0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Petrusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi befinner oss i Petrus första brev kapitel 2. Och vi har kommit till den sjunde och åttonde versen. Men för sammanhangets skull repeterar vi även vers 6. Första Petrusbrev kapitel 2 verserna 6 till och med 8 Det står nämligen i skriften Se jag lägger i Sion en utvald dyrbar hörnsten och den som tror på den ska aldrig komma på skam För er som tror är den alltså dyrbar Men för den som inte tror Har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall? Det stöter sig emot den, därför att det inte lyder ordet, så var också bestämt om den. För er som tror är den alltså dyrbar. Vi kan säga... Det värde som denna dyrbara hörnsten har får vi del i genom tron. Men för den som inte tror så har samma hörnsten blivit en stötesten, en klippa till fall. Så när de hör evangeliet om Jesus reagerar de på ett sådant sätt att det blir dem till evig olycka. Synden och denna tidsålders gud har så förblindat deras sinnen, att den dyrbara tillflyktsorten blir deras stötesten, därför att de låtit sig bedras av satan, synden och världen. Det stöter emot den, därför att det inte lyder ordet, säger Petrus och fortsätter, så var också bestämt om dem. Det betyder inte att det var förutbestämt, att de skulle stöta sig på klippan. Men det är förutbestämt att den som förkastar den frälsning Gud har berätt åt förlorade syndare, han kommer att stöta sig och falla. Evangelisten Johannes skriver i Johannes 3:18 Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd. Eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Hur reagerade människorna i Israel när Jesus tog fram och förkunnade sitt budskap? Johannes 1, 11 säger Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom. Och detsamma kan sägas i vårt kära Sverige idag en nation med korsets tecken i vår flagga och med lagar som en gång byggde på Guds heliga bud. Men idag vänder vår nation Gud ryggen. Vi har fått en kultur utan Gud. Julfirandet, det har blivit en hyllning till kommersialismen och det växande hatet och fienskapen mot sann kristendom är ändå inte något nytt. Det är bara den förföljelse som hela tiden har pågått i olika delar av världen, som i ändetiden ska omfatta alla länder och folk. Kampen mot Gud och hans ord och sanning pågår systematiskt och målmedvetet. Och hela vår lagstiftning präglas långt mer av tidsandan än av Guds bud. Vi kan säga att avkristningen av Sverige sker faktiskt med stöd av vår lagstiftning. Men den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande skriver Paulus till sin unge medarbetare Timotius i andra Timotheusbrevets första kapitel, vers 7. Petrus talar om en hörnsten som är dyrbar för den som tror, men som blir en klippa till fall för den som inte lyder ordet. Vi läser kapitel 2, vers 9. Men ni är ett utvalt släkte. Ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Här talar Petrus om vad vi är i Kristus, och jag kan inte annat än utbrista halleluja, lovad vare Gud. Hör, min vän, vi är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap. Det vill säga som Guds barn har vi alla en helig kallelse att förkunna Guds härliga gärningar. Vittna om Gud i ord och gärning. Lägg märke till orden, ett konungsligt prästerskap. Brevet är inte adresserat till ett prästmöte eller till några hovpredikanter. Det är helt vanliga kristna människor från olika samhällsgrupper som kommit till tro på Kristus, Messias. Det allra heligaste i helgedomen, som tidigare endast var tillgängligt för några få utvalda och det altare inför vilket endast präster av levis dam kunde göra tjänst där kan vi nu i kraft av Kristi försoning träda in ja vi inte bara kan men det är vår kallelse att göra det Hebreerbrevets författare skriver i Hebreerbrevet 10 vers 19 och 20 Beröder i kraft av Jesu blod Kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste, på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. Om du genom Guds ord och Guds helige ande har blivit född på nytt, så är du också kallad att tjäna Gud med den nådegåva du fått. Om du tror på Jesus så tillhör du ett konungsligt prästerskap. Vi som en gång var förblindade av den här tidsålderns Gud så att vi inte såg ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet oss har han kallat ut från mörkret till sitt underbara ljus. Vid syndafallet så sänkte syndens mörker sig över jorden och över människohjärtat. Och denna ondskans makt, den är fortfarande verksam. I det första kapitlet i romarbrevet skriver Paulus om människorna att fast det kände till Gud, prisade det honom inte som Gud eller tackade honom utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan som det står i romarbrevet 1.21. Och så fortsätter han i romarbrevet 1.25 och säger Det bytte ut Guds sanning mot lögnen, och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade. Istället för skaparen. Lögnens första är på offensiven idag. För att vinna makt över människors tankar och liv. Omdöme och vilja, känsla och förnuft. Och ett av mörkerets triumfkort heter bitterhet. Ett annat är egoism. Ett annat är hat och så vidare. Men Gud är ljus. Och han har kallat oss ut ur mörkret och in i sitt underbara ljus. Frälsningen, det är en utgång och en ingång. Det är något vi lämnar och det är något nytt vi går in i. Tron kommer av predikan, men inte vilken som helst predikan, utan av den predikan som är i kraft av Guds ord. För det finns nämligen ett sätt att förkunna Kristi fullbordade försoningsverk som blockerar nådens fortsatta verk i människan. Förälsningen är inte bara ett hopp som uppfylls efter döden. Det är en genomgripande förvandling här och nu. Det är att kallas från mörkret och in i Guds underbara ljus. Och du som lyssnar är kallad av Gud, oberoende av ålder, kön, ras, hälsa eller livssituation. Gud kallar dig att vara med i detta konungsliga prästerskap. Han har aldrig kallat dig att bära en speciell skrud eller utföra en massa religiösa ritualer. Han har kallat dig att vittna om Guds underbara gärningar. Vittna om Jesus.
1: Gud sänds sin son, hans namn är Jesus. Han kom till oss med en kärlek.
0: i Petrus första brev kapitel 2 vers 10 Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Han kallade dig att tillhöra ett nytt folk, inte svensk, norsk eller dansk eller någon annan nationalitet men de medborgare i ett rike som består av människor ifrån alla stammar, språk och folkslag, som i Kristus har blivit ett folk. Vi är ett utvalt släkte, ett Guds eget folk. Vi tillhörde inte Gud. Sanningen är att vi var långt borta ifrån honom. Bibeln skiljer på Guds barn och djävulens barn. Och skriften säger att det finns ingen tredje kategori. Antingen tillhör man Gud, eller också tillhör man honom inte. Och då tillhör man alltid djävulen. Och den som inte står under Guds nåd, står under Guds dom. Och för den finns det ingen barmhärtighet där som vi kunde höra glädjen och triumfen och lyckan i Petrus ord när han utbryster. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Men förälsningen är ju inte bara att få sina synder förlåtna och få del i Guds barmhärtighet genom Kristi försoningsstöd hans segerrika uppståndelse och Guds löfte i Kristus har vi fått del i gudomlig natur. Vi är födda på nytt, och Guds helige ande har uppenbarat Gud för våra hjärtan, uppenbarat Guds ord för våra hjärtan, och med den kunskapen följer ett ansvar Att Gud placerar Kristi kors mellan mig och mina synder, det är frälsningen. Att jag är villig att placera korset mellan mig och världen, det är frälsningens konsekvens. Vi läser kapitel två vers 11. Mina älskade, jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er bort Från de kötsliga begären som för krig mot själen Petrus är mycket konkret Det är något som han uppmanar oss att hålla oss borta ifrån Det vill säga, det är vissa val vi måste göra Efter att vi blivit födda på nytt Är den här världen inte längre vårt hem Vi är bara gäster och främlingar här Och därför ska vi inte bli ett med den värld som är främmande för Kristus och livet i Gud. Vi ska tänka på det som hör anden till, tänka på det som är där ovan, inte på det som är på jorden, som det står i Kolosserbrevet 3, vers 2. Därför skriver också Paulus till det troende i Rom, Romarbrevet 8, vers 5 det som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör till köttet, men det som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Och så fortsätter han i Romarbrevet 8:13 om ni lever efter köttet kommer ni att dö, men om ni genom anden Dödar kroppens gärningar, skall ni leva. Och Petrus förkunnar samma. Håll er borta från det kötsliga begären som för krig i själen. Vi läser kapitel två vers tolv. Uppför er väl bland hedningarna så att det, när de anklagar er som förbrytare, ser alla goda gärningar ni gör, och prisar Gud den dag han uppsöker dem. Avskildhet, det betyder alltså inte att isolera sig från världen, men att leva annorlunda än denna världens barn. Och det handlar långt mera om vad vi bör göra än vad vi inte ska göra. Det innebär att utföra sina arbetsuppgifter väl, Det handlar om att vara ärlig och redlig i affärer och i relation till våra medmänniskor. Även de som är andligen blinda kan se din ärlighet, när den är mer än bara ord. Ett liv i sann Guds och helgelse, det blir i sig själv en dom över synden och ogudaktigheten. Om hedningarna anklagar oss. Ja, då bör det inte vara därför att vi är oärliga och värdsliga, utan därför att vi lever ett liv i Guds fruktan och helgelse. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull. Dem tillhör himmelriket, sa Jesus i sin bergspredikan, Matteus kapitel 5. Vi läser Petrus första brev kapitel 2, vers 13 och 14. Underordna er varje myndighet för Herrens skull. Det må gälla kejsaren som högste härskare eller landsövdingarna som är utsända av honom för att straffa dem som gör det onda och hedra dem som gör det goda. Så sant landets lagar inte strider mot Guds ord och Guds heliga vilja, så är det vår kristna plikt att följa de lagar och regler som gäller i vårt land. I apostlagärningarnas femte kapitel berättas att överste prästen och alla hans anhängare, det vill säga sadduceernas parti, uppfylldes av avund och så grep.